0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 19 de febrero del 2024.
1: O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
0: Estas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador a propósito de la pandemia de COVID, como anillo al dedo. Y es que el presidente ha repetido una y otra vez a lo largo de su sexenio que hemos tenido mucha suerte, aun si de pandemia se trata. Parece realmente incomprensible pero cualquiera que quiera entender esta visión económica de López Obrador y cómo se enmarca, no solo en el momento histórico del México actual sino ante el escenario geopolítico que ocurre en estos momentos, le quiero recomendar que lea Suerte o Desastre. Las recurrentes contradicciones ideológicas y económicas del presidente, los aciertos y desaciertos en su gobierno, inspiraron la investigación que dio origen a este libro, que aborda las consecuencias económicas de la llamada austeridad republicana, del apoyo incondicional a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, el utilizar al ejército como un agente económico, la fallida lucha contra la corrupción, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, así como la falta de apoyo durante la pandemia, la canalización de recursos a megaproyectos y la aparente suerte del presidente son el centro de suerte o desastre, el azar como modelo económico de AMLO.
1: El análisis.
0: Y le agradezco hoy a la autora Isabela Cota, periodista de investigación especializada en economía, negocios y finanzas, experta de México, ¿cómo vamos? Platicar con nosotros. Isabela, a ver, platícanos, ¿cómo decides escribir este libro? Que además el título me parece muy provocador.
2: Esa es la idea. Ana Paula, un gusto estar aquí con ustedes. Mira, lo que yo propongo con este libro es un repaso de las decisiones que tomó AMLO. Una breve historia económica de México, pero no un libro sobre AMLO, eso es muy importante este es un presidente, tú lo sabes, que ha sido hiperpresidencialista que es una figura muy absorbente y que ha logrado tener un manejo de la narrativa muy impresionante, es, es un maestro en, en términos de comunicación entonces yo creo que este libro va a llegar a las casas de los mexicanos como un respiro también para ver qué fue lo que pasó con México en esta administración porque los exenios son muy largos y la memoria de los mexicanos tú lo sabes es muy corta o sea hubo decisiones como rescatabas tú ahorita la decisión de cancelar el, el proyecto del aeropuerto
1: nos ha llevado algún tiempo cancelar los compromisos que se habían hecho en la construcción del aeropuerto del lago de Texcoco, pero hemos avanzado. Aún con el costo que implica cancelar esta obra, estoy convencido, lo puedo probar, de que fue la mejor decisión.
2: Que hemos pagado, todavía seguimos pagando en términos económicos, la decisión de, de darle a las Fuerzas Armadas un montón de actividades productivas y sobre todo la decisión de adelgazar al Estado
1: nos va a dar mucho dinero la austeridad republicana el cortar el compete de privilegios que hay en el gobierno y vamos a, a empezar vamos a iniciar se va a predicar con el ejemplo el próximo presidente de México va a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto no vamos a actuar con fantocherías no tengo complejos no me va a marear el poder
2: Han resultado en unas consecuencias económicas para bien y para mal. Entonces, lo que yo propongo con este libro es que es como retar al lector a ver a AMLO como quizás un neoliberal de closet, para ver a su administración en términos económicos como un no gobierno, porque no hizo lo que un gobierno debía de hacer, y para rescatar lo bueno que se queda y poder entrarle de lleno a la próxima administración, a los retos y lo malo que se queda después de esta administración.
0: Y cuando dices suerte o desastre, yo lo que veo es pues, que no hay nada positivo para el presidente. Digo, qué bueno tener suerte, todos nos gusta eso, ¿no? Pero para alguien que habla de tener un proyecto alternativo de nación, incluso haber escrito su libro sobre esto, la suerte juega un papel, pero ¿dónde queda el estadista que hizo un análisis sesudo para pensar cómo hacer este proyecto alternativo? Y bueno, desastre, pues no, digamos, eso habla ahora sí que de, pues es una connotación negativa sobre los resultados que va a entregar, ¿no? Sí,
2: tienes toda la razón. Y voy a detenerme brevemente solo para explicar un poco el juego que yo hago con el título. Yo propongo suerte o desastre porque es un guiño a la polarización tan fuerte que hay en México, pero sobre todo a partir de esta administración. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha beneficiado mucho de esta polarización ideológica que hay en el país.
1: El gobierno era un comité al servicio de una minoría. Esa desigualdad monstruosa pues lleva a la polarización. Pero eso tampoco nos debe de espantar. Es que dicen hay polarización. Pues sí, sí hay polarización. ¿Cómo no va a haber? Si unos cuantos se han aprovechado y se han robado lo que pertenece a todos.
2: Y yo ¿Espantar? le digo al lector es que, que bueno, dicen, si amas a AMLO, ¿sí? lee este sí, sí, libro y si lo odias también y tú decides ¿cuánto? si a México le tocó mucha suerte o si de plano dejó la economía hecha un desastre. Pero al final eh, lo, que, lo que yo he y lo que yo propongo es que esta fue una administración carente totalmente de una política económica. Las decisiones que tomó el presidente fueron por voluntad propia, por voluntarismo y tuvieron una serie de implicaciones económicas sin que realmente fuera una política económica. Eso no se definió nunca en ningún momento. Creo que el elemento de la suerte mayoritariamente refiere a dos cosas que es AMLO llegó al poder cuando el t ya estaba casi todo renegociado. Le tocó llegar y ejecutar incrementos en el salario mínimo que tuvieron un gran impacto sobre la, los ingresos de las familias.
1: Se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del de primero de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble.
2: Y le tocó colgarse esas medallas. Por el otro lado la suerte de que Estados Unidos está peleándose con China y entonces el año pasado solamente dejó de comprarle 20% de los bienes y servicios que le estaba comprando. Esa es una enorme ventaja para México que puede competir para empezar a venderle esos mismos bienes y servicios a Estados Unidos. Por ese lado hemos tenido mucha suerte y no tuvo nada que ver con AMLO. Y por el lado del desastre vemos un estado que se retrajo de muchísimos sectores, incluyendo el de, el de salud, incluyendo el de educación. Y lo que estamos viendo es que esos ingresos extras que ahora ven las familias a partir de, del salario mínimo más alto, lo están teniendo que gastar en servicios que anteriormente recibían en el sector público de manera gratuita. Eso me parece desastroso y requeriría una política pública bien pulida y muy inteligente para poder darle a, las, a los mexicanos un mejor aprovechamiento de sus recursos.
0: Y luego hablas tú de un Andrés Manuel López Obrador como neoliberal casi que de closet. Platícanos un poco de esto, Isabela, porque el presidente detesta a los neoliberales, es su palabra favorita para denostar pues, políticas públicas y personas. Entonces, ¿cómo que él es un neoliberal?
2: Sí, es un poco provocador y obviamente eso es adrede, pero tiene un propósito como legítimo, que es hay que retar las narrativas que nos ofrecen los políticos, no solo AMLO, sino todos, ¿no? Y entonces... Tú dices esta palabra que, que utiliza neoliberalismo, que es como su blanco favorito, ¿no? su archienemigo preferido.
1: En los tiempos del neoliberalismo, hasta hace poco, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto, es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas, de que durante el periodo neoliberal, aquí se referencia y que afortunadamente ha concluido en nuestro país, porque ya se acabó con esa pesadilla.
2: Bueno, a lo mejor muchos mexicanos no saben que el neoliberalismo es simplemente la idea de que si se adelgaza al Estado a través de una política de austeridad y se retrae de muchos sectores, los mercados entran y hacen lo suyo y deciden y digamos que compiten y esto tiene consecuencias buenas y malas entonces cuando lo ves de esa manera y ves lo que hizo AMLO dices bueno es que eso hizo AMLO AMLO en realidad se comportó como un neoliberal claro que la gran excepción es el sector energético Ético, en donde él lo que buscó fue interferir y, y darle poder a las empresas del estado para poder seguir concentrando el poder en el ejecutivo, pero es una excepción. El resto de la economía realmente la dejó al azar y eso es muy de neoliberales. Entonces eh, yo por eso lo pongo de esa manera provocadora, pero también como un mensaje de fondo de por qué nos están diciendo que el neoliberalismo es malo. Debo de decidir yo por mí misma que si es malo, o no es malo el neoliberalismo y sobre todo cuestionar al mismo presidente que nos está vendiendo que el neoliberalismo es malo cuando él se está comportando como un neoliberal.
0: Y en este comportamiento como neoliberal hay, bueno, a mí hay dos aristas que me llaman mucho la atención primero su relación con lo que él denostó por décadas como la mafia del poder, ¿no? Y segundo, la lucha en contra de la corrupción ahí cabe, creo que las dos opciones, suerte y desastre, pero ¿cómo lo vies tú, Isabela?
2: Pues mira, por una parte el sexenio empezó con una retórica muy fuerte en contra de políticos que estuvieron en el poder en el pasado, en administraciones pasadas que él culpaba como los responsables de que las empresas del Estado ya no fueran monopolios. También culpó a un grupo, cierto grupo de empresas y si te fijas ninguna de ellas es empresas nacionales. Eh, entonces la mafia del poder Cuando en un inicio nos lo vendió Como los traicioneros de la patria Y los empresarios rapaces y abusivos
1: Tengo claro que no todo el que tiene es malvado Nada más que se puede aspirar a avanzar A tener dinero y bienes materiales Si ese es el gusto De conformidad con la ley No... Enriquecerse de la noche a la mañana Al amparo del poder público O causándole daño A la sociedad Entonces se la tienen difíciles Los de la mafia Porque ¿Cómo le van a hacer? Si no tenemos precio.
2: Al final no terminó siendo del todo así más bien como que terminó siendo una mafia que se conforma por extranjeros y algunos políticos que estuvieron en el pasado y si tú te fijas en los últimos números de Oxfam precisamente, lo que ellos demuestran es que los 15 multimillonarios más ricos de México durante el periodo de la pandemia hasta ahora han incrementado sus fortunas en un 30% entonces pues no me digan que tocó los intereses de lo que él llamaba la mafia del poder. Eso por una parte. Por otra parte, yo lo que creo de la corrupción es que AMLO va a pasar a la historia como un presidente que habló de la pobreza desde la pobreza. Y esto sí es muy valioso, esto es muy importante. Elegimos a un presidente que no buscó enriquecerse a él mismo y con esto pensamos que nos íbamos a hacer menos corruptos. Pero si tú te pones a ver los escándalos de corrupción o de supuesta corrupción que estallaron durante este sexenio que tienen que ver con Manuel Bartle, con Luis Crescencio Sandoval de, del ejército, con el propio hijo de AMLO la principal bandera de este gobierno fue el combate
0: a la corrupción el presidente nos ha dicho de manera reiterada que aquí no pasa nada que el presidente no se entere ¿acaso el presidente no está enterado de todos estos contratos que se le han asignado al hijo de uno de sus colaboradores? ¿por qué es tan importante el tema de conflicto de interés? era importante saber cuáles son las empresas que tiene el hijo de Manuel Bartlett, su esposa la Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca y les voy a decir por qué porque la Casa Gris le pertenece a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos vigentes. Y mientras estuvieron ocupando la Casa Gris, la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron estos contratos en Pemex. Está muy sospechoso. Nada es casualidad. So ahorita ya es un descaro absoluto. si sí, él
1: fuera máscara. Un más
0: descaro ya. absoluto es increíble. ¿Cómo puede ser, pues, que un
1: secretario de la Defensa Nacional? ¿Cómo puede ser que tenga ese conflicto, no, directamente con un departamento suyo, no? Y que resulta <risa> ser que se lo vendió a alguien que
0: lo contrataste que te, a menor precio. ¿Qué te pasa? Pues lo que pasa es que está permeando en todo el gobierno el, la idea de no pasa nada.
2: Pues te das cuenta que elegir a un presidente que no busca enriquecerse a sí mismo no nos hizo menos corruptos. Y eso es una lección para México que vamos a tener que estar digiriendo de aquí
0: en adelante. Sí, la verdad es que veía en una parte de tu libro cómo, pues, de alguna manera tú tenías esta duda de, de que si López Obrador, ¿a qué se debía el teflón? De que por más que genere desastres, la gente sigue queriéndolo o sigue estando en favor de él, ¿no? Lo ven como una figura inspiradora. Pues no sé si por esto que tú mencionas, cómo la gente piensa que viene desde la pobreza. A mí me parece que es inmensamente rico porque es alguien que en su vida ha trabajado, no ha pagado impuestos, y vive en un palacio, pero esa es mi opinión, ¿no? Pero platícanos un poco de esto, de, 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 de por qué encontraste tú que la gente se siente inspirada por AMLO. No sé si tiene también que ver con que estábamos acostumbrados a la corrupción de los políticos que eran para comprarse casas y coches y viajes. Y López Obrador, lo que vemos es más bien para comprar poder. sí.
2: Totalmente. Es interesante esto que mencionas de que vive en un palacio y que no ha trabajado en su vida. Yo pongo sobre la mesa la posibilidad de que quizás López Obrador no es que sea pobre o que no sea rico, sino que no sabemos. <risa> no sabemos de qué es dueño, no sabemos, o sea, no declara impuestos, no. Es más bien un vacío que, más, más que una ausencia de dinero, es un vacío de información, a mi parecer.
1: No. Me ha interesado nunca el dinero, nunca. Llevo décadas sin tener una cuenta de cheque, no cinco, 10 años, no, 30, 40. No sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito, no sé, no traigo cartera. Quien administra mis ingresos es Beatriz de antes, Rocío, y me daban para mis gastos para lo elemental.
2: Punto y aparte. Yo lo que diría sobre el teflón es que México es un país muy lastimado. O sea... Estamos hartos de los vaivenes, los arriba y abajo de los traumas económicos. Estamos hartos de los escándalos de corrupción. Yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue particularmente terrible en el, su historial de corrupción y eso nos hizo enojar muchísimo. Y López Obrador llega como una figura que realmente logra convencer a los mexicanos que es como ellos, por muchas razones. Y esto la verdad es que es muy valioso y va a cambiar la manera en que se hace política en este país por mucho mucho tiempo estamos en tiempos distintos López Obrador es claramente un líder de nuestros tiempos esto no solo está pasando en México también se están eligiendo liderazgos más extremos en otros países y tiene que ver con esta idea de que se quiere elegir a uno con quien se relaciona directamente no entonces bueno, eso que se queda como uno de sus legados sin duda
0: Luego, el tema de la política energética, el inyectarle tantos y tantos recursos a Pemex. ¿Cómo lo explicas en este presidente tan contradictorio, Isabela?
2: Me encantaría explicarlo, me encantaría, pero no, no sigue una lógica económica, no sigue una lógica financiera este tema de Pemex, sigue una lógica de poder político, es, estrictamente. Eh, lo de Pemex es muy preocupante. Yo realmente, realmente pienso que los mexicanos no vemos el peligro en el que se ha convertido la deuda de Pemex, que va en 106 mil millones de dólares, es la petrolera más endeudada del mundo y con cada año de esta administración eh, recibimos menos beneficios de, del trabajo de Pemex y tuvimos que inyectar más recursos públicos a la petrolera
1: hemos estado apoyando a Pemex, lo vamos a seguir haciendo porque es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país, es una de las empresas más importantes del mundo todos los vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la Secretaría de Hacienda no dejamos a Pemex sin respaldo.
2: Francamente, yo pienso, y esto es quizás no, especulación, no, que los AMLO los tenía esta idea de que llegando al poder él meses. iba a poder resolver los, los problemas de Pemex de y, de P y Pemex se iba a convertir en una especie de caja de, de flujo para el gobierno.
0: De, Como añorando lo que ocurría con, es, el, con el PRI, ¿no? En los 80 <risas> Exacto.
2: Y él ignoró <risas> no solo el contexto global de los precios del petróleo y de la manera en que está cambiando todo la transición energética, pero también él pensaba que las ineficiencias de Pemex se podían resolver tirándole más dinero a la empresa. Y así no es. Se requiere de un empresario muy, muy hábil para llegar y decir, a ver, esto es lo que se tiene que hacer con Pemex y algunas de las decisiones no van a ser muy populares y así es como vamos a pagar nuestra deuda. Y él no puso a un empresario de ese nivel al, a cargo de Pemex.
0: No puso Entonces, un agrónomo.
2: <risa> Sí, exacto, exacto. Entonces es dolorosísimo decir que Pemex se ha convertido en un lastre para México y quizás eso no es 100% cierto ahora, pero sin duda, Ana Paula, ya estamos cerca de eso. La próxima presidenta, sea quien sea que gane, tendrá que tomar una medida drástica con Pemex para poder seguir pagando la deuda sin que nos siga comiendo grandes partes de las finanzas públicas y mucho de eso va a ser por los errores cometidos bajo esta administración.
0: Suena interesantísimo toda tu investigación. Felicidades por este libro Suerte o Desastre, el azar como modelo económico de AMLO. Muchísimas gracias, Isabel Cota, por platicarnos un poco de este y ahí dejamos lo demás para que los escuchas, se queden interesados y lo quieran leer.
2: Muchísimas gracias a ustedes. El libro ya está en todas las librerías y, y
0: en plataformas, también como audiolibro. Espero que les guste. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Motley Crue. El 19 de febrero de 1995, Tommy Lee, el baterista de Motley Crue, se casó con la actriz de Baywatch, Pamela Anderson, en Cancún. Ella traía un bikini blanco puesto y esta boda fue solo cuatro días después de haberse conocido. Después de múltiples escándalos, la pareja se divorció en 1998.